Ey, ¿venís? Sí, no tengo ganas. Dale, ya estamos todos, faltás vos. Mirá que después uno se arrepiente, ¿eh? Durante las próximas dos horas te vamos a acompañar con toda la información que necesitas para el fin de semana. Quédate con nosotros, si no después, uno se arrepiente. Reojo a mi diablo y rey. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Sole, cómo está? Todo bien, sí, acá regulando los volúmenes, pero todo perfecto. ¿Habla muy fuerte, Sole? No. Bien. No, está todo bien. Todo perfecto. Es que falta Andrew. Falta Andrew, por eso está todo perfecto. Está todo saliendo muy bien. Muy parejo. Qué tranquilo que está todo. No hay nadie que se traba claro. o que... ¡Ay, chicos! Que interrumpa. Que interrumpa. Podemos hablar como gente normal, podemos hablar. No, la no. queremos, Andrew, la extrañamos, la necesitamos, Andrew. Si no te preocupes que en unos minutos va a estar llegando. Y va a estar llegando, esperemos que no antes que el invitado. Porque tenemos eh, un invitado... Una llamada. Tenemos una llamada, en realidad, con una invitada. Eh, un invitado. Claro, un invitado. ¿Cómo decirlo? Es la gente de... Eh, ya sabes. <risa> No, tenemos los muchachos la... del club de barrio. Sí. Eh, justamente para que nos, nos comenten todo su... El proyecto en sí. Claro, tal cual. Ahora está comentando un poco lo que están haciendo con el sitio web, que están haciendo los documentales 360 grados, también hicieron un mini documental, están con su libro. Están a full. un juego de mesa. Eh, ah, ¿un juego de mesa? Sí, 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 tienen de todo. Están a full, están a full los muchachos y sí, los muchachos. Sí, tienen de todo, la verdad que... Una marca de perfume ya, te falta que Sí, sí, de barrio Sorprende. somos. Hacía mucho que no teníamos una llamada. Sí, Hacía mucho que no teníamos creo llamada. Que la, primera, la última fue Matilde, me parece. Creo que la primera de la temporada. Sí. Y la última. Y la última. No, <risa> la última no fue Matilde. La última había sido. ¿Cómo se llama eh, la banda esta? La de Buenos Aires. Circe. Pero me parece que fue una de las primeras eso. Sí, no sé. La primera fue Camperas y Matilda. Claro. Ah, estamos haciendo, viste, ya, ya nos ponemos nostálgicos. Este, sí. Pasa un ratito y ya nos ponemos a pensar en. En los programas del año pasado, porque ya estamos terminando la temporada. Es el penúltimo programa. El es penúltimo el programa, programa. Y, y esto, pero arranca, va a arrancar la tercera temporada con todo. Me dijeron que están los empresarios preparando todo. Tal cual. ¿Qué más tenemos? Tenemos la llamada. Tenemos, ¿Tenemos la llamada la con la gente de, Andrew, de Barrio Somos. La llegada de Andrew. La llegada de Andrew en este Que es todo un evento. Tenemos, tenemos una pequeña sección de Dusarsis. No sé si te acordás. Volvió a Dusarsis. Volvió a Dusarsis. Eh. ¿Qué más tenemos? Tenemos interacción con el público cuando venga Andrew. Justamente como viene la gente de Barrio Somos, la interacción del público iba sobre los clubes de barrio. La gente tenía que responder un poco sí. sobre... El... Estuve, estuve interactuando. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo esta vez no tanto, porque justo sí. un club de barrio no fui. Fui un club un poco más... Cheto. Sí. Bueno, yo pasé por todo, pero la, la experiencia del club de barrio creo que es necesaria y, y es muy enriquecedora. Y tenemos eh, la Dusa Novela, creo que también. No, la Dusa Novela todavía no. ¿No? Pero la Dusa Novela, eh, para sí, el último... bueno, como estamos diciendo todo el tiempo, lo repetimos para que se les grabe. Este Hola. es el penúltimo programa, con lo cual la semana que viene no solo va a ser el último programa de la temporada, sino que va a ser el último capítulo de la Dusa Novela, al menos de esta temporada. Claro. Porque aclaramos todo el tiempo temporada, porque... Tenemos proyección a futuro, no, no vamos para siempre, no vamos a tomar unas vacaciones nada más para vacaciones, tenemos que laburar un montón. Eh, sí, quedamos detenidos, vamos a quedar detenidos, bajo fianza, eh, 
pero bueno. Bueno, justamente, justamente vamos a estar hablando un poco de esto también más adelante en el programa. Vamos a hacer un, un pequeño resumen de lo que fue el año para nosotros, que fue un año bastante grande para lo que fue Dusa. Y además, quizá comentar un poco de los planes a futuro que tenemos. este No sé, vamos a ver si podemos decir mucho o poco. Pero spoilear directamente, tirar así como puntitas. Sí, tirar puntitas. Sí, sí, tirar puntitas, vamos a tirar puntitas. Tenemos álbum del día, una banda amiga. Estela. Eh, Elvira. Elvira, Elvira. <risa> iba por ahí, iba era, por ahí. Era un nombre sí, sí. Iba por un nombre de barrio. Ay, oh, no, hoy estoy mal con los nombres, no le pegué. Ah, de Barrio Somara con Estela, Elvira. No sé, hay de todo, ¿qué más hay? Tenemos agenda para el fin de... Hoy es 20, hoy es el día de los novios. Qué, bueno que, mencionás, qué bueno que mencionás esto del fin de, porque justamente ahora mismo está por arrancar un evento en Anderson. Se escucha, se está escuchando. Va a estar ¿no? la gente, sí, ya se está escuchando, va a arrancar en un ratito y recibimos una invitación por parte de nada más ni nada menos que Lucas Roma, integrante de Puesto en Marte, quien va a estar tocando esta noche. Nos manda un audio, quiere que lo escuchemos, vamos a ver si le podemos dar play. ¿Cómo andan? Soy Lucas Roma de Puesto en Marte. Quería invitarles esta noche a Callao 123 Bis, Anderson, donde vamos a estar tocando junto a Torneo de Verano, Gladison Panther y Deschu y los parrilleros del Paraná. Y va a estar DJ Guardiana de la Bahía pinchando música súper bailable toda la noche. Aparte va a haber Happy Hour, la entrada va a estar súper accesible y va a haber muchos juegos, como por ejemplo el Metegol, el Tejo de Mesa, Zapito y muchos juegos más. Así sí, que están ve. invitadas. También hay exposición de fotos, feria, dibujo en vivo. Eh, así todo. que está todo dado para bienvenir a la primavera esta noche. Están todos y todas invitadas. ¿Qué hacemos acá? Sí, una una fecha de la acá? hostia. Torneo de verano. Gladison Panther, que estuvo en harta de todo el programa, el programa pasado de, de, de Chiques. Sí, realmente es una agrupación... Un fechón. Va, sí, sí. Resarpado. Tenemos Hay que ir. A, claro, como dijiste vos, puesto en Marte, Deschu y los parrilleros de Paraná, el Addison Panther, DJ Guardiana de la Bahía y Torneo de Verano. Todos estos van a estar tocando junto con Puesto en Marte en el Festival Hola Primavera, que ya está por arrancar. En Anderson. Anderson. Acá abajo, nosotros nos vamos a pasar por ahí. Si quieren ver a la gente de Dusa, pueden pasarse. Firmamos autógrafos. Firmamos autógrafos. Regalamos prendas. Ya está, sí, ya está arrancando. Y como dijo Lucas, ahí mete gol... Un montón de juegos. Sapo. El sapito. Bueno, cuando pasás por la por la puerta ya se ven todos estos juegos. Y el sapito yo me dije, ¿qué onda? Y después caí en la cuenta que era por Sí, pero por ¿qué hacemos acá? Ponemos nunca, un enlatado nunca me y gustó vamos. igual el, ¿Nunca? el sapito. ¿Eh? Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es re competitivo. Con tal de jugar a algo. O sea, yo, yo le tiro para adelante y caen en, en los cuadrados estos que son enormes, pero Así el sapito nunca. la ficha esa. Sí, qué juego difícil el sapito. Juego de mierda el sapito. Vayan a jugar al otro, el meteo, el que ese sí está bueno. Ah. El tejo, ¿no hay un tejo? Hay sí, un tejo. también había un tejo, un hay metegol. Un tejo. Pero el tejo es como, es como este, ¿viste? ¿Se acuerdan de este hockey de mesa que tiene como el aire abajo? Este que está como sí. en los arcades, sí, sí. bueno, parecido no, pero... El tejo opuesto. El bal, el sacoa. Claro, sacoa, claro. Sí, la... yo tengo entendido tejo de mesa de ese. Claro. Ese sí, ese. Ah, por eso. El otro es el de la arena. De la arena, si no... claro. Pero no el, de, el, el que es con aire y te explota la ficha. Ahí con sí, la bueno, arena y todo. ese tejo es. Está bien. Y como Genial. dijo Sole, el de la arena, bueno, el de la arena no es. Por eso tenía que aclarar. No, no, no hay arena en Anderson. Puede estar sucio, pero no hay arena en Anderson. <risa> bueno, Está ahí, ahí, casi, pero no. Esto me recuerda un poco también a nuestro pasado, porque no sé si la gente, los históricos que nos escuchan desde el principio. Ah. Eh, nosotros hicimos un evento en Anderson Fue el ah, último ¿verdad? episodio de la temporada 1 En el que hicimos un evento en vivo Junto con dos programas El programa de Franco Pautazo 
El, el menú del día estaba, el menú del día. Eh, estuvo el de, la, el de las chicas también había estado. No, el estuvo el programa revés. del mundo al revés. El mundo al revés. Éramos tres. Sí. Éramos tres programas y bueno, hicimos un, un evento de radio en vivo. Radio en vivo. Nuestra estábamos pasando. Sí, estábamos montando un escenario. Fue medio raro, la verdad fue una, una, una experiencia rara para hacer radio en vivo. Pero quedó bueno porque tuvimos por primera vez eh, la entrevista era hacia nosotros. Sí, fue un programa muy especial, muy personal. Muy, muy personal, muy emotivo. Muy introspectivo. Lamentablemente, Aparte nos había entrevistado Johnny. Nos entrevistó nuestro ex productor Johnny. Fue muy sentimental. Fue muy emotivo para nosotros porque bueno, era el final de un ciclo importante. Y ahora se está acercando otro final de otro ciclo y yo ya estoy, ya estoy triste. ¿Estás está triste? <risa> che, eh, estamos, estamos hablando de radio en vivo y yo también tengo un audio para pasar. Hay radio en vivo mañana de unos ex conocidos nuestros. O no, conocidos nuestros. Son conocidos nuestros actuales. En Sí. Ajá. Eh, los chicos de Barrio Latino van a estar haciendo radio en vivo mañana en el Galpón de las Tres Ecologías. Opa. Hay un evento, sí. Bueno, a ver. Que lo cuenten ellos. Que lo cuente de Male. Hola, Barto. Hola, gente. Después uno se arrepiente. ¿Cómo están nuevamente aquí Male de Barrio Latino molestando un poquito? Pero vengo a contarles unas buenas nuevas. Se trata de mañana. Todos sabemos que es el día de la primavera y también que Rosario tiene mil propuestas. Pero bueno, Barrio Latino tiene la suya. Eh, y está increíble Sería encontrarnos en Presidente Roca y el Río A partir de las 13 horas Hasta las 19 horas que se corta el sonido O sea que es para toda la familia Es libre y gratuito En Presidente Roca y el Río En el galpón de las tres ecologías Vamos a estar festejando el aniversario El primer aniversario de Bar Latino Cumpliendo un añito nomás eh, en este espacio tan interesante que es el almacén de las tres ecologías en donde van a encontrar un montón de productos artesanales, naturales, agroecológicos orgánicos y hechos con conciencia sobre todo sobre todas las cosas sin reventa sin explotar eh, 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 dejó con, con ganas de más ahí viene, ahí viene ¿eh? <risa> sin reventa, sin explotación laboral y bueno, esto, trabajado de forma consciente eh, productor autogestivo independiente así que más que invitados entonces sábado 13 horas en Presidente Roca del Río a festejar el cumpleaños y la primavera con Barrio Latino Radio Conciencia muchas gracias buenísimo que tiene Radio Latino sí. para mañana ¿No? Los chicos, sí, para mañana. Esto es mañana a partir de las 3 de la tarde. Esto es lo que tienen los chicos de Barrio Latino. Mucha radio en vivo, muchos eventos eh, organizados por ellos y, y acoplados con otros también, otros personajes. Se mueven muchísimo, la sí, verdad. Sí, sí. Pero siempre hace mucha radio en vivo. Eso me gusta de Barrio Latino y podríamos empezar a adoptar un poco la metodología de, de los chicos. Vamos a estar hablando un poco más de eso más adelante en el programa porque ahora tenemos una cosa importantísima, un evento. Acaba de llegar. Acaba de llegar. ¡Ah, no! Vestida. Uh, entera. Buenas. Disculpen, estoy agitado, me mandó una corrida. Qué maquillada. Ah, qué linda que está. Sale Dusa, sale. Esa. Sale Dusa, 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 sale sale Dusa, 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 sale D
Pub. A Harlem Pub, porque va a estar nuestra amiga DJ Melody presentándose DJ por primera vez como DJ residente. En un bar que es nuevo, Harlem. Un bar nuevo, se está inaugurando. San Lorenzo. Y después tenemos más compromiso y dudas a asumir. Pasé por ahí y lo estaban pintando, estaban pintando las fachadas, así que es hiper nuevo. Las sí, estrenamos sí. hoy. Dusa estamos estrenadas. Estás bien Melody, pero lo estrenamos hoy. Qué felicidad, Andrew, que haya llegado. Barto y yo sí. estábamos preocupados, sí. estábamos angustiados realmente, en realidad. No, no sabíamos para dónde salir disparando. Estoy para Dusarsis, sí. les juro estoy para Dusarsis. Qué bueno que estés para Dusarsis, porque vamos a estar hablando un poco más sobre eso adelante, más adelante en el programa. Eh, pero ¿sabes qué quiero hacer antes? ¿La pausa? Una reflexión. Una, una reflexión quiero hacer. Ahora que estamos nosotros 4K. Pan, pan, pan. En 4K. Momento, en 4K. Que, que estamos en 4 acá. Ahora que estamos en 4. Estamos en 4. Estamos en 4K. Ah, sí, ¿Quién está en 4? Epa. Es, es muy emotivo para mí compartir esto con ustedes. Y yo no voy a llorar ahora, pero el próximo programa voy a llorar y ya se lo estoy diciendo. <risa> es que va a llorar en serio, yo sé que va a llorar. Pero no hoy, no hago una pausa con un tema de Pitch Mode. ¿Eh? Jesus? No, uno mejor, ah, mi favorito tema de Pitch Mode, así que lo elegí porque me gusta. ¿Cuál? ¿Cuál Enjoy the Silence. Ajá. Esa.
trajimos una mente creativa. Entrevista. Estamos al aire de vuelta. Los clubes de barrio son lugares de encuentro para asistentes de todas las edades. Cada uno tiene su historia, su gente. Invitan a ejercitarse, pero también a pasar gratos momentos con nuevos amigos y compañeros. Un lugar que representa a la comunidad barrial. Premiados por el festival South Film and Arts Academy Festival, seleccionados oficialmente por otros múltiples festivales y declarados de interés tanto municipal como provincial, De Barrio Somos es un proyecto que invita a interiorizarse sobre los clubes de barrio de nuestra ciudad, desde la experiencia 360 en cada club y su serie documental, donde los protagonistas nos cuentan sus vivencias en el club del, del que fueron o son parte, hasta su juego y álbum de figuritas. Hola Cicela, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Se ah, Ahí está, se escucha perfecto. ¿Vos nos escuchas bien? Bueno, bárbaro. Buenísimo. Hace un tiempo que ya veníamos siguiendo lo que hacía de Barrio Somos en, en internet, con, ah, con el documental el mini documental de ocho capítulos que habían hecho pero para la gente que, que no conoce qué es de Barrio Somos que por ahí eh, bueno, quiere conocer de qué se trata ¿cómo es que se originó primero la idea del proyecto? Bien, eh, bueno, en principio chicos gracias por el espacio porque nos gusta mucho poder eh, compartir eh, un poco el desarrollo del proyecto con eh, nuevos públicos y contarles lo que estamos haciendo con de Barrio Somos que es un proyecto transmedia que nació en el, en el seno de la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros somos un equipo de trabajo que eh, trabajamos con los medios eh, digitales de la UNR, eh, sobre todo en, en producción audiovisual y también en desarrollos web para la universidad. Y siempre eh, con la impronta de tratar de vincular eh, a la institución con distintos saberes populares de la ciudad y de la región. Entonces siempre los temas con los que trabajamos tienen mucho que ver con la comunidad y con distintos entornos que nos resultan cercanos. Eh, allá por finales del 2016 empezamos a trabajar, a gestar esta idea de poder acercarnos a los clubes de barrio, que eran entornos que nos parecían muy atractivos, como para poder contar, por un lado, la historia de esos barrios y sí. también eh, dar visibilidad a los personajes que están en el seno del club, que por ahí son solo conocidos en el barrio y que nos parecían... Eh, historias que se pueden extrapolar hacia otras realidades y con las que uno puede empatizar y se puede sentir cercano. Entonces empezamos a hacer ese acercamiento y trabajamos en el proyecto todo el año 2017 y el año 2018. Eh, en principio lo que hicimos durante el 2017 fue una serie, que es lo que vos estabas mencionando hace un ratito, sí. una serie documental que tiene ocho capítulos, son capítulos breves y eh, cada uno de ellos va contando la historia de un club de la ciudad, tratando de, bueno, eh, intentamos mapear un poco la geografía de Rosario y buscar clubes de distintos puntos de la ciudad. Claro, un poco también, te quería preguntar, te interrumpo sí. acá, te quería preguntar justamente sobre los ocho clubes que ustedes eligieron para hacer este el mini documental. ¿Cómo fue que se dio esa selección? Eh, ¿Cómo fue que eligieron esos ocho clubes puntualmente? Si los conocían antes de, de documentarlos, ¿cómo, cómo se dio? Mira, eh, nosotros veníamos en contacto con distintos barrios, distintas organizaciones eh, barriales por otros proyectos en los que habíamos trabajado anteriormente, pero eh, nos metimos de cero en el universo de los clubes de barrio con este proyecto y ahí sí que conocimos muchos nuevos clubes. Y el proyecto en total incluye 24 clubes. ¿24 clubes? Eh, sí, 24 clubes con los que trabajamos. Lo que sucedió es que al ser un proyecto transmedia, como estábamos pensando contenidos para diferentes plataformas y formatos, 
eh, tratamos de, de dividir para que cada, cada uno de esos de esos soportes contar a historias de diferentes clubes. Digamos, no repetimos los clubes que están en la serie con los clubes que aparecen en el libro, con los clubes que están en ah. el weblog. Entonces, eh, por eso eh, ven ocho, ocho clubes en la serie documental, pero hay muchos otros participando del proyecto. Tal cual. Eh, lo, que, lo que hicimos para la serie por ahí fue eh, empezar a trabajar con aquellos clubes eh, que, con el, que al principio hicimos mejor relación y pudimos ir... Eh, muchas veces reunirnos con sus comunidades, con sus comisiones directivas, con sus socios. Bueno, hicimos como una, un vínculo muy cercano, entonces ahí pudimos empezar a identificar personajes y esos fueron los clubes con los que trabajamos la serie audiovisual. Tal cual, tal cual. ¿Y cuánto tiempo llevó poner todo esto en marcha? Y estuvimos trabajando más de dos años, dos años y medio. Eh, en hmm. principio hicimos la serie documental, porque la, la universidad, la UNR, es parte de una red que genera contenidos a nivel federal, de claro. eh, contenidos a, a contenido audiovisual de todas las universidades nacionales del país. Entonces, vía un financiamiento de esa red que se llama Renau, pudimos eh, financiar la producción de la serie documental. Uh -huh. Y eso lo desarrollamos a lo largo del 2017. Eh, ya teníamos la idea de que este fuera un proyecto expandido, que no fuera solo audiovisual, es que teníamos guionado todo el resto de los de los formatos, eh, y entonces ahí empezamos a aplicar a diferentes posibilidades de financiamiento para poder darle vida al, al resto de los de las piezas de Transmedia, y eh, vía eh, la quedamos seleccionados en, en la convocatoria del programa Espacio Santafesino, del sí. Ministerio de Innovación y Cultura, y ahí durante el año 2018 pudimos materializar el resto de las piezas. Ajá. Claro. Se incluyen, tenemos un webdoc eh, que tiene video 360 de otros clubes, tenemos eh, un libro de crónica, tenemos un juego de mesa, un álbum de figuritas y finalizamos toda la experiencia con lo que denominamos una kermés transmedia, una, un encuentro presencial que se realizó en uno de los clubes y donde pudimos presentar toda la serie completa y hacer algunas experiencias, juegos allí mismo. Sí, se expandió un montón de medios distintos, incluso lo del juego, eso nos llamó, nos, nos llamó la atención, mesa. el juego de mesa. Está bueno justamente para un poco divulgar todo lo que es este estos estos clubes, digamos, un poco de darle un, más presencia. Sí, absolutamente, incluso un poco la, la idea detrás de esta cantidad de piezas diferentes era poder apuntar a diferentes generaciones que conviven adentro del club. Entonces hay piezas que están más pensadas para las nuevas generaciones y que tienen más que ver con el digitalismo y las experiencias que podemos hacer en la web. Y hay muchas otras piezas que son analógicas y más tradicionales y que apuntaban a públicos que pudieran jugar de otra manera con el contenido del proyecto. Entiendo. Hola, Gise. Hola. Bardo te habla. Te quería, tal, Marta, te, te quería preguntar, ¿cómo vieron ustedes, ya que me estabas comentando todos los formatos que tienen de, del proyecto, ¿cómo vieron la llegada de este proyecto a la gente? Y se produjo algo maravilloso que fue, eh, en principio, una recepción muy cálida eh, de parte de eh, las comisiones de los clubes y de los, de los socios que estaban como más cercanos a la vida institucional del club, que se apropiaron absolutamente de los contenidos y empezamos a, eh, de algún modo, co-crear con ellos. Todas las, las imágenes que conforman el álbum de figuritas del proyecto fueron seleccionadas con, lo, con los grupos con los que trabajábamos adentro del club. No es que nosotros dijimos, bueno, pongamos una, una imagen de tal equipo, sino claro. que trabajamos con ellos los contenidos, 
eh, la selección de imágenes, qué hechos les parecían importantes, eh, bueno, un poco de, de investigación de archivo que se realizó de manera conjunta y de este modo surgieron un montón de, de piezas dentro de, del proyecto. Incluso después, una vez lanzado el proyecto, empezó a pasar que eh, más allá de la gente que estrictamente pasaba diariamente por, por el club, eh, muchas otras personas del barrio cercanas o que sus familias habían asistido a algún club encontraban algún lado que nos escribían y seguían los contenidos de las redes. Eh, un, un chico, por ejemplo, en particular, recuerda en este momento que encontró a su abuelo en una de las figuritas del álbum. Ah, Entonces vino, vino un día y nos contó la historia de su abuelo. Hicimos una, una píldora de video pequeña para las redes sociales contando la historia de su abuelo y él eh, llenando las figuritas en el álbum. Bueno, nos empezaron a pasar cosas increíbles realmente y tuvo una repercusión enorme. Entonces eso tuvo un evento más colaborativo que... Claro, es como que se apropiaron sí, del proyecto. Absolutamente. Absolutamente. Lo hicieron eh, suyo. La impronta, más que sí, el, la más impronta, que proyecto de los barrios fue con los barrios, con los clubes de barrios. Sí, sí. Claro, por supuesto. Desde el, desde el comienzo, nosotros comenzamos la investigación con, mientras estábamos diseñando el proyecto, haciendo reuniones, te diría casi semanales, con todas las comisiones a las que nos íbamos acercando y eh, muchísimas cosas las creamos, como ustedes dicen, en conjunto con ellos. Claro. Y ustedes, viendo ya todas estas historias desde adentro, ¿qué necesidades creen que, que son las que más están faltando cubrir dentro de estos clubes de barrio? Mira, eh, las necesidades supongo que, que tienen mucho que ver con los vaivenes sociopolíticos de nuestro país. Eh, en todos los casos veíamos eh, que eh, habían tenido muchísimos altibajos y momentos de esplendor y otros momentos de serias complicaciones. En el momento en el que más estábamos produciendo contenidos para el proyecto, eh, sobre todo el año pasado, lo que les pasaba específicamente es que los tarifazos de servicios los habían afectado muy fuertemente. Entonces muchos clubes no podían, por ejemplo, mantener sus piletas de natación porque las cuentas de gas eran exorbitantes eh, o no podían hacer frente a las boletas de luz. Bueno, esa fue una situación muy compleja, pero también eh, el modo de, de trabajo colectivo que tienen es muy interesante y logran hacer frente de manera colaborativa entre ellos mismos. Se armó un esquema muy interesante alrededor de lo que es la red de clubes que funciona en Rosario. Ellos mismos se fueron asociando, se reúnen los presidentes de los clubes, las comisiones, y tratan de eh, generar estrategias comunes, no al club, sino a, a, a toda la red de clubes, para poder hacer frente a las distintas situaciones que van viviendo. Vos que estás eh, desde los clubes de barrio, justamente desde adentro, también ves que la colaboración de los socios es más grande que lo que sea, con, por ejemplo, con un club como lo que es Gero y Provincial, que son los más... Eh, los mejores financiados Sí, también hay, hay otra otro sentimiento de comunidad por parte de los socios de esos clubes De pertenencia que, eh, Sí, de pertenencia de, de sentirse identificados con la historia y con los procesos que se viven en su barrio El club está muy identificado al barrio en general y lo que no, no, no sé, nosotros percibimos eso, que los socios están muy involucrados Están bien interiorizados en lo que es el club es un sentido sí. de identidad prácticamente, claro. es, es el barrio. Sí, por supuesto. Y en trabajar de manera colectiva cada vez que se hace un evento para recaudar dinero para algo, para, no sé, comunicar alguna actividad de un grupo deportivo, están con, viven, digamos, viven su vida social ahí adentro. Tal cual. Gise, la idea de, de, las, de las crónicas, ¿no? Del libro de crónicas. Sí. ¿Surge también de estas anécdotas mismas que ustedes viven dentro de la, del armado de los distintos eventos, como el álbum de figurita? Ahí contaste la anécdota del chico que encontró el abuelo. ¿Sacan, ¿Sacaron esa, esas ideas de ahí o cómo surgió la idea? El libro de crónicas estaba pensando un poco, apuntando, como te decía, a un público 
que eh, consumiera mayormente medios analógicos. Hay muchas generaciones adultas, adultos mayores adentro de los clubes, entonces pensamos en eh, una pieza específica que tuviera que ver con el papel, con la lectura en papel, que apunta, que nos permitiera acceder a otro público. Entonces eh, dijimos, bueno, hagamos un libro, un libro papel, que también está en ebook, se puede ver digitalmente, pero que existe en papel, lo editamos, lo lanzamos, lo llevamos a los clubes. Y eh, un poco la idea fue ahí contactarnos con gente exterior a nuestro equipo, que... Eh, claro. Es un equipo limitado, somos pocas personas, entonces invitamos a cronistas, a periodistas locales externos a nuestro equipo para que escribieran eh, una crónica sobre el club que eligieran. Hicimos como una especie de mapeo, le dijimos, bueno, todos estos clubes ya están presentes en el proyecto de algún modo en alguna de las otras piezas. Bueno, hicimos una gran lista de todo lo que quedaba. Y en cierta forma eh, los cronistas es... estaban involucrados con los clubes. Sí, a y ellos que... el... sí, ellos eligieron sobre qué club escribir claro. y lo que nosotros hicimos fue vincular un cronista con un fotorreportero local, un fotógrafo, sí. entonces iban iban al club y mientras escribía la crónica el fotorreportero iba haciendo registro fotográfico y el libro tiene esa combinación, imágenes y crónicas sobre los clubes. Volviendo un poco a lo que es la eh, digamos el, el documental de, de ocho episodios, ¿cómo fue que se sí. hizo la selección para encontrar quienes bueno, fueron entrevistados, por ejemplo? Y eh, mucha, mucho proceso de producción, de reuniones, de asistir a las diversas actividades que tenían los clubes que nos invitaban, de conocer a sus equipos deportivos. Eh, ese fue trabajo de investigación periodística sobre todo y una vez que logramos hallar personajes que nos parecían atractivos, que en algunos casos son personajes individuales, una persona, y en otros casos son colectivos, un equipo de o un grupo que lleva adelante determinada tarea en el club. Bueno, ahí un poco investigación periodística y mucho contacto con ellos y fuimos identificando y guionando. Lo bueno de todo este proyecto es que hubo mucha buena predisposición y, y en los mismos clubes y la gente, tanto del club como del barrio, se, se copó mucho con esta idea y, y, y se prestó sí. mucho a participar. Sí, sí, sí. Incluso yo creo que veían eh, necesario el proyecto. Sentían que eh, tenían sus actividades, sus reclamos, incluso su vida, tenía como poca visibilidad, a no ser que, no sé, ocurriera, no sé, que, que robaban al club, entonces iba a algún medio a hacer una nota, pero sentían que tenían un montón de contenido para compartir, que tenían muchísimas cosas que comunicar y que por ahí no hallaban los espacios para hacerlo. Y lo encontraron con el proyecto y se empezaron a... Eh, comunicar de manera muy fluida, no solo con nosotros, con el equipo de producción, sino entre ellos. Empezaron a, a tejer lazos, eh, algunos clubes ya los tenían, pero muchos otros no, y se empe empezaron a contactar entre ellos, a intercambiar datos, datos de, de profesores de deporte, de proveedores que les podían solucionar determinada cosa en el club. Entonces se generó, la verdad, que una experiencia colectiva muy interesante, muy linda. Está muy bueno. Y volviendo un poco a lo que nos hablabas antes, de que es algo multiplataforma, algo que nos sí. llamó mucho la atención y te queríamos preguntar esto de la experiencia 360, esta realidad virtual. Si es en tiempo real y cómo se le ocurrió Mirá, la idea, cómo la pensaron, con, o sea, con qué fin la pensaron. Nosotros eh, dentro de la universidad somos un equipo que experimentamos mucho con nuevos lenguajes. Estamos, eh, todo, bueno, somos eh, muchos docentes, investigadores y estamos trabajando como en tratar de identificar nuevas formas de narrar y de experimentar con nuevos lenguajes y cada vez que eh, surge, nos topamos con alguna nueva tecnología, probarla. Entonces en cada proyecto 
buscamos una impronta tecnológica y tratamos de eh, probar alguna tecnología que no hayamos usado anteriormente. Teníamos ahí una deuda pendiente con el video 360, lo queríamos probar y también nos pareció que era un buen proyecto que encajaba mucho con la narrativa del proyecto porque la propuesta era generar video 360 interactivo para la web, que uno pudiera navegar desde cualquier lugar un espacio de determinado club, pero también llevar esa experiencia de realidad virtual a los mismos clubes. Y que uno con un dispositivo móvil y un cardboard, que es una tecnología muy económica, pudiera, por ejemplo, estar eh, visualizando en 360 un espacio, uno estando en un club, de otro club. Podíamos llevar esa experiencia a los clubes, mostrarles eh, este tipo de eh, realidad virtual que habíamos desarrollado. Entonces, eso fue lo que hicimos. Elegimos alguno de esos clubes, de los 24 que integran la lista participante, fuimos a registrar video en 360 y con una plataforma eh, particular que permite hacer interactivo el video 360, lo que hicimos fue poner a disposición en la web el, el video 360 con algunos botones, zonas sensibles donde uno podía eh, hacer clic y recuperar información sobre el equipo de, que juega en esa cancha, sobre algún dato característico de la historia del club. Bueno, y eso mismo fue lo que compartimos eh, cuando hicimos la carnet transmedia, que llegaron todos esos videitos y uno podía hacer la experiencia ahí con un dispositivo móvil. Está, está muy, muy bueno, es como muy actual ahora que está muy de moda las redes y... Y la, la realidad aumentada. interactivo. Sí, sí. Ahora se puso muy guau el tema del, del Google, ponele, que vos podés ver la calle, lo sí. que hay. Exacto. Poder verlo así, hablar desde adentro, poder conocer un club, está muy bueno, es como ayornarse sí, poder, con los tiempos. Poder vivirlo de poder vivir un espacio de un club de manera inmersiva desde cualquier tiempo y lugar. Uno podría estar ahora en, en, otro, en otra geografía y recorrer un pedacito de, de, del, del club al que fue en su infancia. Yo anoche me puse a chusmear un poco. Y se veían, se veían todos eh, niños jugando básquet. Acá comenta nuestra, nuestra operadora que ella ayer estaba viéndolo y también escuchaba un montón de, de, de justamente de chicos jugando al básquet, de personas participando. Sí, eh, claro. Que se filman eh, son muchos chicos. Sí, sí, sí. Eh, en, cuando hacíamos esos registros 360 también tratamos de eh, poder mostrar esos espacios del club que tan significativos para la institución, donde se hacía el, el deporte más característico de este barrio. Eh, también, eso también fue un trabajo colaborativo, ciertamente. Y, y está ahí la experiencia para estar navegada online en debarriosomos.com.ar. Otra pregunta que te quería hacer sobre lo, lo multiplataforma que me llamó mucho la atención es el tema de, del juego de mesa y el álbum de figuritas. Que es más que nada, sí. como lo que vos decías recién, para divulgar la historia del club y que se pueda conocer los distintos clubes del barrio. A partir de esto, ¿vos qué, qué tanto notaste que la gente conoce de los clubes de barrio? Eh, y hay un, hay un conocimiento que tiene que ver con eh, la comunidad del propio barrio, que ciertamente es muy amplio. Nosotros nos reuníamos y surgían un montón de anécdotas y todo el mundo recordaba algo de diferentes épocas de esa institución. Y por otro lado, me parece que creció un poco el conocimiento eh, a raíz del proyecto. Nosotros después hicimos como muchas presentaciones, empezamos a recorrer muchos espacios que nos, nos invitaban a presentarlo. Y eh, la gente por ahí conocía mucho sobre el club de su barrio, pero eh, podíamos empezar a socializar esas anécdotas, esas experiencias sociales y eh, se generaba un conocimiento rosarino, digamos, de otros clubes. Claro, no solo que uno conozca por ahí la historia del de club de su barrio, sino que haya unida y vuelta Exacto. con otros. Sí, exactamente. Sí, se dieron se dieron muchas instancias donde pudimos, por suerte, presenciar eso. Está muy bueno. 
Buenísimo. Una pregunta que quería hacer como para ir cerrando la, la idea y la entrevista es, bueno, esto que estuviste tanto tan en contacto con todo esto de los clubes de barrio, la gente que asiste, ¿qué diferencia crees vos que puede hacer en una persona crecer dentro de un club de barrio y no como se dice por ahí en la calle, por decirlo de alguna forma? Y son espacios sociales realmente muy ricos en muchos niveles. Eh, en principio, porque como mencionábamos hace un rato, uno crea un sentimiento de pertenencia y una identidad que tiene que ver con ese barrio. Eh, uno, por supuesto, hace amigos, eh, hace amigos con los que hace deporte muchas veces, eh, ocupa su tiempo en hacer deporte y cuando termina su, el partido de algo, el entrenamiento de tal deporte, se queda con sus amigos, con sus compañeros, con sus profes incluso, en el espacio del club. Entonces es realmente un crecimiento en muchos niveles, a nivel deportivo, a nivel social, a nivel personal. Y, y la gente que está dentro del club, la gente de la comisión, los profesores de diferentes disciplinas, están como muy pendientes y muy preocupados por eh, los chicos que tienen a cargo, de algún modo, los chicos que están ahí porque están practicando un deporte, los conocen mucho más allá de la disciplina. Los conocen, conocen a su familia, conocen si llegan con alguna preocupación y se sienten a hablar de algo. Entonces me parece que es súper valioso y que eh, son espacios que hay que tratar de sostener y de impulsar eh, día a día. Claro, hay toda una contención más allá, digamos, de lo profesional, sí, de profesor alumnos, sino de, bueno, te escucho, te puedo aconsejar. Absolutamente, mira, te cuento, te cuento el caso de eh, uno de los capítulos que trabajamos para la serie documental, que es el capítulo número 4, que, donde no trabajamos con un club, sino que trabajamos con dos clubes, con el luchador y con Federal. Sí. Los dos clubes eh, son parte del de mismo barrio. Entonces ellos sostienen ambos clubes, pero muchas veces hacen las actividades en conjunto, porque es la gente que vive en ese barrio, que eh, se siente identificado con ese lugar. Entonces, para algunos deportes específicos, por ejemplo, compiten como la República, con el nombre del barrio, y se mezclan jugadores de un club y de otro. Claro. Imagínate lo importante que es para la gente que crece en ese entorno que eh, muchas veces tiene muchos problemas vinculados a la marginalidad eh, o al, al no acceso a determinados bienes culturales, que encuentren en, ese, en esos clubes un espacio para sentirse identificados y eh, para poder desarrollar actividades. Claro. Y lo loco de esto es que no se formó una rivalidad, sino al final un compañerismo. No, es increíble, es increíble. Eh, sufren cuando tienen que competir entre ellos en alguna disciplina. Nosotros fuimos a grabar un partido <risa> y están como son, tienen un compañerismo increíble. Bueno, está buenísimo. Bueno, a la hora de competir, por ahí verlo más lo lúdico y no lo rival. Sí, 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 por supuesto. Bueno. Y sienten también que la, cómo se revitalizaron esos clubes le dio otra vida al barrio. Eh, habían sido clubes que habían sufrido épocas muy complicadas y que su vida deportiva social se había reducido enormemente. Y cuando estas comisiones jóvenes, son todos chicos jóvenes los que las dirigen, eh, le volvieron a dar vida al club, ellos... Eh, sintieron que cambió el barrio también con esos hechos. Claro, está, está muy bueno. La verdad que antes de cerrar la entrevista yo te quiero hacer una pregunta que más que del proyecto es una pregunta que le hacemos más del programa, que le hacemos a, a todos los que entrevistamos, que eh, tiene más que ver con el nombre. Ya vamos a salir de ahí de Barrio Somos. Eh, y la pregunta sería, como el programa se llama Después uno se arrepiente, siempre nos gusta preguntarles Cielo de lo que se arrepientan y qué es, qué es lo primero que se te viene a la mente. Eh, 
Ay, qué pregunta compleja. Hay que contar esas cosas en un medio público. Sí, vos derrapar. A mí me encanta cuando vienen porque vos les ves las caras de miedo que ponen porque no saben con qué vas a salir. Pero puedes derrapar. Podés... Es una oportunidad para hacer catarse y quizás para un aprendizaje en realidad, por lo, justamente quizás aplicando lo de Barrio Somos, que aprendizaje surgió a través de, de esto, digamos. Yo en general eh, suelo no arrepentirme de las cosas que hago porque me parece que llegamos a tomar decisiones por algunas circunstancias eh, y me parece que hay que arrepentirse de las cosas que uno no hizo, que no tuvo valor para la hacer o que no se sintió. La pregunta abarca los dos temas, lo que hiciste <risas> o lo que no hiciste, de lo que sea, lo que vos te arrepientas, puede ser cualquier cosa. Eh, no, pienso eso, que, que es eh, bastante frustrante arrepentirse de no tener valor para encarar eh, proyectos, en este caso proyectos como este que eh, intentamos hacer surgir, pero muchas veces nos quedamos en el camino. Eh, me arrepiento de no levantarme todos los días y decir, bueno, hoy podemos hacer, eh, podemos iniciar una nueva aventura narrativa. Interesante, me gusta, me gusta muy, muy esa profunda. Conclusión. Muy profunda. Sobre todo porque tienes tarde para cambiarlo. <risa> Así que lo, lo intentaremos a partir de mañana. Bien, viste, dejó toda una enseñanza la pregunta. Antes de terminar, eh, te quiero preguntar para que el público ya se vaya acercando, ¿cómo es que puede ver el proyecto? Pasar los chivos de redes y, y todo. El proyecto se puede ver eh, en la web que es de barriosomos.com.ar. Se puede ver en redes sociales. Tenemos Facebook de Barrio Somos, Instagram y Twitter también. Uh -huh. eh, y eh, hay un segmento en particular que se puede acceder vía eh, la web del diario La Capital, que fue un socio del proyecto, y ahí eh, hay algunas una serie de crónicas multimedias donde se pueden ver todas las notas publicadas. Bien, buenísimo. ¿Y algo a futuro, algún proyecto que tengan pensado futuro? Sí, estamos trabajando. Eh, este año este fue un año de trabajo muy intenso en nuevos proyectos y actualmente lo que estamos desarrollando desde la universidad, pero con muchísimas otras organizaciones sociales, eh, es un proyecto que se llama Rosariazos, que eh, es un intento de hacer memoria desde, desde lo local sobre los sucesos de mayo y de septiembre del 69. Ya tiene web, si lo quieren mirar, rosariazos.org.org y ahí de manera muy colectiva con muchas organizaciones y eh, vamos a estar próximamente lanzando una ruta sonora con estaciones en la vía pública en distintos puntos de la ciudad donde sucedieron el, eh, escanear un código. Sí, súper interactivo. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias Isela por estar. No, espacio chicos. Y bueno, una pausa.
vos no hablas Yo creo saber bien lo que pasó Te fuiste a viajar al universo las semanas elegimos un álbum para mostrarte. Este es, es el, el de hoy. hoy. Corría el año 2014 al calor de los tiempos más violentos y en una ciudad estigmatizada por su violencia narcocriminal en los medios masivos de comunicación a nivel nacional. Y es en este medio, en medio de este hervidero, en el que se funde este power trio llamado Elvira. La banda logra de manera muy carnal y directa transmitir sus mensajes de rebeldía, amor y resistencia. Las canciones de Elvira Rock Dog logran expresar aquellas cuestiones de la vida por la que atraviesan miles de jóvenes de la urbe contemporánea. Sexo, drogas y rock and roll. Y a pesar de ser una trilogía trillada del rock mundial en esta actualidad y contexto, son eje de sus mensajes directos hablando desde el corazón. El, el término rock dog refiere a rock perro, pero a Gómez en guitarra y voz, Robert en batería y Walter en bajo, les gusta decir que hacen rock a lo perro y lo definen como un ritmo que suena por las calles, por los barrios, en los recitales nocturnos que se brindan en la ciudad de Rosario y tiene que ver con aquella música que se toca de las vísceras del corazón sin tanto ceremonial ni protocolo. Nuestro álbum del día es Pasando Tormentas de Elvira. Porta lo que 
que fui yo en el que podés dar a conocerte a través de las reglas del libre mercado y el individualismo del capitalismo salvaje. Es decir, es decir planetacabezón.com Inicio, de... Inicio del espacio publicitario. ¿Querés hacer un programa de radio en Planeta Cabezón? Hay un montón de gente que quiere entrar, loco. Entra en www.planetacabezón.com Llená el formulario. Seguro que alguno te llama. Tenés una banda. ¿Sabías que tu música puede sonar en Planeta Cabezón? Está en www.planetacabezón barra bandas. Registra tu banda. Y subí tu música. Viernes 20 de septiembre vuelve el reventón cumbiero a la Sala de las Artes. En una edición doble XL con los Peñalosa, Homero y sus alegres y Damas Gratis. 
viernes 20 de septiembre. Damas gratis, en vivo, en el reventón de los Peñalosa. Entradas a la venta en Entrada Play, La Daga, Amadeus Rock y Audio Rosario. Hay que dejar de escuchar radios hegemónicas. No, no puedo. Hay que dejar de escuchar radios hegemónicas por lo menos por dos años. Planeta Planetacabezón.com Esa es la manera en la que hablo. Hay que dejar de escuchar radios hegemónicas por lo menos por dos años. Planeta Cabezón son en high quality gracias al servicio de streaming de Radios Net. Estás escuchando planetacabezón.com Ahora sí, planetacabezón.com Fin del espacio publicitario.
el trago de más, el mensaje a tu ex, no haber ido, haber ido, todos nos arrepentimos de algo, ¿y vos de qué te arrepentís? El trago de más. Ok, no tengo idea qué pasó. Está borracha, solo está borracha. <risa> me encanta porque me felicitan por algo y después hago una cagada. <risa> Mejor, estamos todavía aprendiendo porque somos un programa tan amateur como bueno. Porque vamos a despegar el año que viene a una tercera temporada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya adelantamos que hay tercera temporada? Sí, sí. Son las 9 y 20 de la noche. Tuvimos recién a la gente de Barrio Somos. <risa> el programa de Gonza. El show de Gonza. No, en realidad no. Esta ver, parte justo no es mía. Esta de, parte no, es de Andrew. de Andrew. Justo esta parte es mía, que es la interacción con el público. Exactamente. Esperaba aplausos. Gracias, Barto. Muy bien, ahora sí. ¿Y de qué va la interacción esta semana? Como siempre, Barto, bueno, ya está Barto. Te agradezco. Sé, sé que son mi fan, pero... Bueno, como tuvimos eh, de entrevistada a Gisela de, de Barrio Somos, quisimos preguntarle a nuestra audiencia... ¿Qué onda su relación, si es que existe, con los clubes de barrio? Esa fue la temática de esta semana. Ajá. Sí, sí, fue esa la temática de esta semana. <risa> bueno, y la sí. primera pregunta... Yo estoy escuchando la música, <risa> perdón. Ah. Yo me quedé distraído con el tema. Sigamos con... escuchando... <risa> esta, <risa> perdón, pasa que esta es nuestra canción. Sí, esta fue la que la, que la rompió sí. cuando sí. fuimos allá. Y, ben después, ben se llama. y después hay que poner fuego, así la cantamos todos. Ah, esa era la canción. Fuego, fuego. Esa era nuestra canción. Algo está Recomendadísimo ver Cunyaz en vivo. Mal, sí. impresionante con Yasan Vivo. Recomendados de Dusa, ahí tenían a Kunyasa. Bueno, bueno volvemos a la Sigamos, pregunta. clubes de barrio, no Kunyasa, volvemos a clubes de barrio. Y la primera pregunta fue claramente, ¿eras de ir a un club de barrio? Estaba entre toda la vida o la verdad que no. Uh -huh. Y un 75% eligió que no. ¿Que no? Mira vos. No. Ustedes me lo esperaba igual. Sí, yo también. Ah. Nuestro público, del sí, público sí. este, sí. Sí, yo los conozco. Es bien eh. del público de Dusa. Sí, mal. Hablando honestamente, yo contesté que no y después me di cuenta que fui a un par de clubes de barrio. Porque sí. depende del deporte específico que hice. Pero así como en general, no fui a un club de barrio, fui a un club de cheto hasta que lo dejé porque era demasiado cheto. Porque en eras tan cheto. Ahora que lo pienso, yo eh, tenía el provincial cerca. Ese es un club de cheto, ¿no? El provincial. Sí, sí, no, un poco sí. No diría que es de barrio. Ah, bueno, entonces no, nunca fue. Como más masivo. Claro. Después, cerca del colegio, estaba el Tala. Eso sí. Ah, sí, yo no fui con el Tala. Pero mucho no iba, era muy chico en ese entonces. Mi hermano iba. El que sí fue club de barrio fue Barto. Eh, sí, pasa que sí, yo no sí, soy de acá. Eh, no, no, pero he ido a clubes, yo he ido a clubes no de barrio, clubes de barrio, he practicado básquet, me acuerdo en el club de barrio. Bueno, no te adelantes, porque eso es para después. Ah, eh, Queríamos ser sillas nomás. Sí. Claro. ¿Sí o no? Claro. Sí. Muy bien. Continuamos. No, este chico me está arruinando la sección. La siguiente fue, ¿ibas para hacer algún deporte? Y las respuestas estaban entre, sí, súper deportista, o iba a pasar la tarde con amigues. Y hacía mucho que no pasaba en la historia de las interacciones con el público. Wow. Que está 50-50, pero así, Clavado. bien literal. 50-50. Clavado, como estamos nosotros acá. Clavado. No, bueno. Como... Mm, ese organay no quisiera ser. Travieso. Picarón. No sé qué quiso decir. No sé, pero sonó raro. Por lo tanto, vamos a hacer... Sonríe encima de ese. Vamos a seguir con la siguiente mejor. ¿Qué opinan? 
Que era algo de lo que decía recién un poco Barto, que se me adelantó, porque la siguiente fue, ¿qué deporte hacías? Soy contestador precoz. Fuerte. Fuerte. Tenemos Fuerte. declaraciones fuertes hoy. <risa> Mirá que Gonza se pone nervioso. Capaz que lo que yo dije fue... Mirá que Gonza <risa> se clava. Yo estaba clavado y bueno, ahí lo habló de precocidad. Claro. Vamos a otro no, tema. No, ¿Cuál no, es la pregunta del deporte? Siempre van para ese lado, ¿qué onda? Y esos, esos, esos dos son. Sí, esos sí, dos. sí, sí. La, la pregunta era, ¿de qué deporte ah, sí, hacías? Dale, sí, la respuesta. <risa> si sí, natación, sí. fútbol, volei, básquet o algún otro que por ahí no se nos ocurrió. Y ampliamente ganó natación. En un segundo lugar está volei, tercer lugar básquet y último lugar fútbol. Mirá vos. Uh -huh. Pero hubo otros. Ese Bartoli hacía rugby. Ese Bartoli contestó dos veces y puso hacía rugby. Hacía rugby dos veces. Porque hizo y dos aparte, veces rugby. una vez era un pingüino. <risa> y estaba drogado. Porque dice pingüino la respuesta. Dice sí, rugby que una, pregunta, una respuesta dice rugby y la otra dice pingüinos rugby. Se ponía a jugar con pingüinos al rugby. Bueno, dame, no, por no. Favor, se llamaba El club donde yo practicaba rugby se llamaba pingüino. Competíamos ah. acá en la Liga Rosarina. Ah, eh, por eso puse pingüino. Y, pero no solo hice rugby, hice natación también, había elegido natación, hice fútbol, hice básquet, hice softball, hice varias cosas. Y bien, bien barto. Bien Mal. deportista, haciendo bien barto. Todo, viste, haciendo, haciendo todo. todo. Y acá ustedes que Pudiendo dejar nada. Eh, estaba parada, ya terminó. Eh, Emilia puso que hacía hockey y un tal Gonzi puso que... Dejá sí. que lo diga yo. Ah, bueno. Ah. A ver, a ver. Me no. en mi sección, y yo bueno, voy a pero es mi respuesta, es mi respuesta. Es mi respuesta y es mía. Ah. No, en un club no de barrio hice hockey y natación. En club de barrio hice taekwondo y básquet. Ay, bien. Y hice fútbol en una canchita. Ay, taekwondo. Pero... taekwondo hice varios años. Hasta que me cansé. Pero bueno, eso es mi respuesta. Gracias por darme el espacio. A mí me bueno. insistían con natación cuando era muy chiquita. Hola. Pero no me gustaba. Me daba miedo. No sé por qué. Yo competí mucho en Y natación. yo quería hacer básquet porque mi hermano estaba haciendo básquet y mi mejor amigo de, de ese entonces... Eh, estaba haciendo básquet Yo quería hacer eso Pero bueno, igualmente no No sé, como que no, no era muy sociable Cuando era chiquita Me intimidaban los grupos grandes No, ahora soy antisocial Sí, es verdad Pero no soy tímida Pero no soy tímida En ese entonces era como muy retraída Está bien ¿Entienden la diferencia? No sé, bueno, no sé. Hay una diferencia Sole, porque yo también hice volei Hice de natación cuando era muy chica y también hice básquet. Pero hice por muy poco tiempo porque éramos dos chicas entre todos varones y me era muy incómodo. Tal cual. Pero, sí. Vole y natación y básquet. Igual estaba re bueno que pudieras hacerlo. Claro. Sí, sí, pero me sentía como... No, porque eran, ponele, eran 15 pibes y éramos dos pibas y me sentía incómoda. Te rechazaban, claro. te hacían bullying en, en algún aspecto. A mí siempre me costó, sobre todo de chica, como... Coordinar. No, ah, bueno, también coordinar un poco más, pero, <risa> pero claro, poder sociabilizar y poder entrar en un grupo. A mí siempre me hacían bullying, aparte, sí. pero. Entonces fue como que bueno, ya fue. Y después, lo, el último deporte que hice fue volei, como deporte. Ah, hice volei, pero no en un club. Y. Encima, no porque hacía volei no me gustaba. Para volei. hacer volei, básquet, es alto. Claro, sí. Para los que no la conocen, Andrew es una persona muy alta. Muy alta, sí, casi, casi como Gonza. Casi como y Barto yo. es más alto. ¿Barto más alto que yo? Sí, yo tuvimos esta conversación varias veces. Ya no ah. medimos. O ya sea, medimos. Barto es más alto y... Ay, qué rima. Y Andrew y vos son muy parecidos en altura. Claro. Pues yo soy la pequeña. La pequeña sola. ¿Sabes que lo más importante? Que casi tenemos el mismo talle de, de zapatilla con Andrew. Claro, 41. Entonces, de, de vez en cuando nos intercambiamos las cosas, ¿sí? 
Está bueno, o sea, está se bueno. cambian las camisas. Las camisas se las pueden cambiar. Sí, bueno, tomá, esa camisa está tuya, me gusta, digamos. Creo que también está buena. Bueno, chicos, vamos a estar intercambiando. Cambiazo. Como, bueno, como los clubes fue un partido cambian la camiseta, nosotros que nos cambiamos la... la, la mm, Igual la tuya está toda enchivada, así que no sé. Mentira. <risa> Porque yo uso desodorante. Ay, ay, no me abandona. Ay, por sentido. Aburrido, sí, mucha ropa. Mal, vamos a otra. La siguiente pregunta fue, ¿cuál club era? Ah, a esas personas que, que habían ido. Bueno, en mi caso, fui a Los, Rosari los Rosarinos Estudiantil y a Echesortu. Barto, ¿vos de dónde fuiste? Eh, Pero de qué deporte, no sé. Ah, ¿de club de barrio? Sí. Eh, bueno, estuve en la Comisión de Fomento Centenario, estuve en Gimnasia de Grima de, de allá, estuve en, en Empleado de Comercio, Pingüino. Bueno, no, pero Pingüino no era club de barrio. Pingüino. Juventud, ahí puse, eh, ahí puse Juventud, es verdad, me había olvidado. Alto club ese, ¿eh? Sí, pero nadie conoce el pergamino, mm. así que no... no. <risa> es solo para pobre. No, no, pero hay algunos clubes que no son de La Plata algunos. Eh, plata? Bueno, Juventud hice natación. ¿Vos viste en La Plata también? ¿Por qué siempre no enteramos cosas de Barto? Y Barto desarrolló la omnipresencia. Claro, me teletransporté durante... No lo terminamos de conocer nunca, Barto. Bueno, vos, Gonzi, ¿querés que lo lea o lo querés decir? Yo quiero que lea las respuestas de otras personas. Juan y Hernández nos puso Náutico Avellaneda o Atlantic. ¡Ah, en Atlantic también fui! <risa> Cuando era muy chica. Bueno, sigamos. Nacho Cornet puso Empleado Comercio. Eh, Marus Díaz puso El Luchador. Betina Gigante, nuestra fotógrafa oficial, puso Eche Sortu. <coughs> Emilia Pacheco puso Herb, gimnasia y esgrima, ¿no? Sí, de Rosario. De Rosario. Eh, Camila Romero puso Eche Sortu y Gonzi. Y Gonzi puso a <risa> el club gimnasia y esgrima Rosario. Eh, bueno, ese era el club Cheto, justamente. Benur, ahí dice básquet y taekwondo. Y Ser, que dice taekwondo. Eh, y bueno, el club de la facultad, no cuento tampoco. No, un club, no. es un, es un gimnasio, me parece. Se llama Club de la Universidad de Rosario. ¿Sí? Sí, CUR. Pensé que era gimnasio. Bueno, ahí gimnasio también. Gimnasio de la UNA de Ren. Uh -huh. Yo iba a un club, el Club de los Camioneros se llamaba. Oh. Pero no, o sea, quedaban peores. Ah, sí terminó. No, ahí era como un lugar donde los padres de, de el, todos los compañeros del, del colegio eh, íbamos los domingos y comíamos un asado allá, pero no íbamos a hacer un deporte. Pero Hola. era re lindo, era muy grande. Estaba el, el asado del domingo. Claro, sí, sí, un se hacía una parrillada claro. entre toda la familia, estaba bueno. Buenos recuerdos. Buenos recuerdos con los camioneros. <risa> ¿Por qué? Ninguno era camionero, todo. no sé por qué íbamos ahí. Encima lo enturbian todo. ¿Qué tiene de turbio? Estaba en un club de camioneros, ¿eh? ¿qué tan menos turbio que eso? No, no, te expresa, no te expresa. ¿Qué tiene de turbio un camionero? No sé qué sí tiene turbio. Un lindo día con el camionero, algo así dijo. Pero vos lo enturbiaste, ella lo enturbió. No sé, vamos a otro. ¿Cuál es la siguiente, Andrew? Por favor, te lo pido. Ay, está ansiosa. ¿Alentabas algún club de tu equipo? ¿Algún equipo de tu club? Ah, ¿Qué estoy pensando. Soy, soy disléxica. Eh, acá ya no fue tan 50-50, acá ya se fue más por siempre hortiva. Y sí. un 38% puso compasión. La mayoría, la mayoría muy hortiva. El 38% puso ahí compasión, ahí. Ortiva va con B corta o con B larga? Eh, con B corta, creo. ¿Sí? Ortiva con B corta. Ah. Sí. No, no, estoy dudando, Nunca che. lo supe. Sí, no, porque no. alguien dijo algo abajo y lo escribió con B larga. En lo y que, dije, mmm, en lo que vamos a la otra pregunta, yo lo voy buscando. Dale. La siguiente pregunta fue, ¿qué hecho que hayas vivido en tu club lo recordás como si hubiese sido ayer? Y nos contestaron, en natación siempre salí tercero, en rugby nunca superamos mitad de tabla... Y, discu que era, y otro nos puso que discutía mucho con los profes. 
Ortiva con B larga. Sí. Qué bruto y y acá, justo, acá justo me están, sí. me están mandando mensajes. Dice, es con B larga, es por batidor. Claro. ¿Por ¿Sí? batidor? Sí. Ah, no buchón. Por buchón, claro. Uh -huh. Yo me acuerdo de la primera vez que me dijeron Ortiva. Esto es jerga. Después me lo dijeron muchas veces. <risa> eh, no, no entendía qué era. Jerga no bien porteña. Te pregunté qué es eso. Y ahí entendí. Pero en mi mente siempre la dibujé con una B corta. Así no, que mira, viví mal. Bueno, hoy aprendimos que Ortiva va con B larga. Yo lo sabía. Pero me hiciste Pero dudar. lo dijiste con B corta. ¿Qué pasa que Andrew lo escribió con B corta en la encuesta y me hizo dudar? Es que yo pensé que iba con B corta. <risa> claro. Qué vergüenza. Eh, pero nadie lo corrigió, nadie dijo nada. Claro, menos mal que, nadie, menos mal que son igual que ignorantes. Ustedes hacer una ah. revisión de los contenidos y no la hicieron. Muy mal. Ay, no. La siguiente fue, si nunca fuiste a un club de barrio, ¿te hubiese gustado ir? Y el 60% puso que siempre quiso. Y un 40% puso aburrido. ¿Cuánto? ¿Un 40? Aburrido, sí. Ah, pensé que iba a ganar el aburrido. No. Nuestra audiencia siempre nos sorprende. Siempre sí, nos sorprende. Para bien, para bien. Sí sí, 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 para bien. Claro que sí. Por supuesto. Pero claro que sí. La siguiente fue... Que además la siguiente es la última. Ajá. ¿Crees que estos lugares tienen un papel importante en la comunidad? Acá nos pusimos serios. Y estaba entre importantísimo y creo que da igual. Y ganó por un 85% que es importantísimo. Y solamente un 15% puso creo que da igual. Este da el debate. Y preguntamos claro. por qué, pero no hay una sola persona se hizo cargo de su respuesta y puso, que creo que lo hizo a propósito, porque puso, creo que es importante para generar empatía y ayuda entre vecinos. Pero yo soy ortiva y lo puso con B sí. larga. Claro, ahí me entró, Está me bien. hizo ruido y es una persona que yo sé que sabe mucho, así que... Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Es importantísimo o creen sí, que da igual? importantísimo. Yo no sé, o sea, sí, sí creo que está bueno... Es un lugar más de encuentro Y por ahí te quita el lugar cómodo De la escuela De la familia Donde por ahí es un poco seleccionado Digamos, ambiente La persona esta que hacemos referencia Que puso Ortiva Come Larga Está en el chat Y dice, sí, no, no fue sé. a propósito, dice o sea, <risa> No hablemos mal de ella O sea, que esté la opción Que exista el club sí. Después si vos querés ir o no Queda... A tu gusto, pero que exista y que sí, lo dejo tu criterio. Es como una claro. buena opción sí, de sí. exponer a alguna persona a un club siendo chico. Eh, pero bueno, pueden surgir buenas experiencias como malas. Yo me acuerdo que me llegaban al, a estos los campamentos de verano. A la colonia. Las colonias. Y lo odiaba. La porque que yo, yo. No, 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 no quería que me separen de, de mi familia, o sea, de, sí. de lo que yo conocía. Me sentía súper retraída, súper en un lugar re incómodo. Bueno, yo reconozco que si no hubiera hecho... No me trataban hecho... malo, no recuerdo que me traten mal. Claro, yo reconozco que si yo no hubiera hecho Colonia, es... los veranos no hubiera... No... De chiquito no hubiera hecho nada realmente. Claro, Con lo cual, es una actividad eh, interesante para cuando sos nene y tenés que hacer algo de ejercicio, digamos. Y después el tema de los campamentos, a mí tampoco... Nunca me gustaron los campamentos. No me gustaba eso de dormir en una... Sí, a mí me, una... me... Como si sobre dormir. Me apagaba. Sí, los campamentos sí me gustaban. Los campamentos con oh, la escuela, sí... sí. Pero la colonia cuando estaba con gente desconocida era la cuestión. Claro, era gente que conocías por un, que conocías por un mes. Por sí. muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Pero ¿sabes lo que hacía yo en las colonias? Como estaba tan embroncado con <coughs> mis viejos que me mandaban ahí, yo era chiquito, me mandaban ahí, me dejaban todos los días encerrado ahí. Y pues, ahora sí insoportable, chiquito. <risa> sí, no, pero ¿sabes lo que hacía yo? Agarraba, juntaba un grupo de todos los chicos así de mi edad. 
Y lo que hacía el club donde yo iba, ese club juventud, tenía como una, un óvalo, o sea, una pista de un circuito de bicicleta. Ajá. Y tenía como un camino de tierra. Y todo un, cami y todo un camino de tierra por el campo que te, te conectaba con un club abandonado. Un club que nunca se terminó de construir, quedó a medio construir. Típico de Lucini, Lucini. <risa> y Lucini. me llevaba a toda la gente para allá. O sea, me llevaba 10, 15 pibes al club abandonado. Sí, hoy en día es un riesgo terrible. Se podría haber muerto alguno, se le podría haber caído una pared encima a alguno. Bueno, pero hacía eso, me acuerdo. Y me ligaba unos retos de, de la comisión directiva del club. Convengamos que todos, los, ne to todos los nenes no tienen el mismo valor. Si se caía uno, se caía otro, que no era lo mismo. ¿sí? Bueno, pero yo, yo era el que juntaba, ¿entendés? Yo era el que craneaba todo eso. Juntaba todo el grupo y me lo llevaba. O sea, lo estaba sacando del club. Está bien, Marto, está bien. Pero éramos, teníamos 11 ya, años. Por el mal camino. 12 años. Igual eras grande. Yo cuando hablo de esto era muy chica. No, pero yo voy a la colonia de los 3 años. A mí me, no me querían en mi casa. Yo voy, seguí yendo a la colonia. Sí, sigo yendo. Sigue yendo a la colonia. Barto sigue yendo a la colonia, muchachos, para los que lo quieran ver en el club. Pingüino era. No, no, juventud. Esto que digo es juventud. Ah, juventud. juventud. Rugby. Juventud yo hacía eh, natación. Es nuestra canción. Ah, oh, esto es nuestra canción. Ey, pará, vayamos una paso en esta canción entonces. Vale, pero vamos a cantarla. Mi alma está prendida a fuego
no te quedes mirando la última temporada de esa serie de zombies. Salí a disfrutar de la noche. Después uno se arrepiente. Después de ese pequeño corte escuchando nuestra canción favorita de Cunchaza, Fuego. Fuego. Y es favorita porque la estábamos cantando, gritando como loco en el resultado. Oh, qué bueno que estuvo. Esta canción también es buenísima. Y esta es una canción de la banda icónica de Rosario. Los Bullies Bashings. Que estuvieron tocando hace un par de semanas. Barto lo fue a ver. Sí. Le pone la música. Sí. Es verdad, tocaron en el galpón de música y pasa que sí, se mezclaron todos los eventos. Hacen unos shows tremendos. Sí. Eso es más, el otro día los cruzamos cuando fuimos a ver a, sí, los... a Chicle y a Daddy Rock, estaba, es estaban ahí entre el público. Sí. Bueno, y cuando, estuvo, cuando fue el evento de Y qué vergüenza, casero, porque también. yo estaba muy borracha. Solo estaba totalmente <risa> perdida en alcohol. Qué vergüenza. Y se cruzó... Eso es culpa de Barto. Hay, hay que ser profesional, Sole, con, con no, los invitados sí, pasados. Sí, no, la verdad, duro. yo quería, como terminar rápido la conversación antes de que se dé cuenta que estaba re borracha. Pero la semana pasada también estaba re borracha, ¿no? Sí, fue, no borracha. fue ese día. Fue el viernes. Ah, Recomendación, no salgan con Barto. O oh, sí. Claro, depende. Hoy vamos a salir todos con Barto. Barto tiene esta mala costumbre de invitar trago. Sí, no, una cosa increíble. Aparecía con una cerveza cada cinco minutos. Bueno, mientras ustedes estaban emborrachándose por ahí, yo estaba haciendo ejercicio. Sí, borracho. Borracho. <risa> estaba andando en la bicicleta, están de las 3 y media de la mañana por el río y ustedes borrachándose ahí. Sí, ¿Qué, solo? que también fuimos a la noche de vinilo, que era la número 100. Y hubo un montón. Acá en Monscott, eso fue el viernes pasado. Fue re bueno. Sí, estuvo muy bueno. Sí, conmigo. Bueno, qué lindo wow, que hablemos de... Ah, es verdad, me había olvidado eso. Me parece muy lindo esto de que hablemos cosas lindas, pero llegó el momento un poco de que nos saquemos la, la roña, nos saquemos la bronca, nos saquemos todas esa, esas cosas que venimos, esas mochilas que venimos cargando. Quizá no bronca, pero puede ser también algo, un alivio, nos algo que nos haya serios. pasado. Nos ponemos serios porque inauguramos por segunda vez la sesión de Dusarsis. ¡Ay, Ay la puta madre! O sea, oficial, porque la oficial. hicimos varias veces así, tipo... Informalmente Informalmente Y esta vez oficial Porque hicimos participar A nuestros compañeros oyentes Y Se desquitaron Algunos se desquitaron ¿Se sacaron mucha bronca? Se sacaron mucha bronca Sacate la mierda de carajo Por ejemplo Maru Díaz ¿Cómo fue? Vamos a explicar un poco Qué es el Tuzarsi ¿No es anónimo esto? Claro, ya la requemó <risa> La recagó Maru, Maru Díaz, Díaz no dijo nada íntimo. No era Maru Díaz Era Díaz Maru Una cosa así No sé era anónimo. Se la cabeza, no sé. <risa> no Próximamente Dusarsis va a ser eh, anónimo. Claro, explicamos. No. explicamos no, no voy a decir quién dijo qué entonces. Para la próxima temporada <risa> va a ser anónimo. Ahora. No. Encima, no, no, explico, no puedo decir nada. Explico qué es Dusarsis. Dusarsis, para la gente que no lo tiene en claro, es la sesión de catarsis dulcense. Es la sesión ¿Eh? en la que todos nosotros compartimos una sesión de catarsis. Dusarsis. Dusarsis. Dusense, de Dusarsis. Ah, ah, catarsis ah. dulcense. Bueno, a veces nuestro propio equipo no sí. sabe, pero nosotros les contamos a todos. A ustedes, al claro. equipo. Dusarsis es catarsis y Dusa. Entonces, la idea era que compartieran un poco. Eh, ahora que se está terminando nuestro año, el año todavía continúa, pero el nuestro se está terminando en lo que año, es la radio. Radial, Temporada 2. Exactamente. Queríamos que comentaran lo que fueron acumulando hasta el día de hoy y que después se quieran desquitar. No tanto para quejarse, sino para que después saquemos una buena conclusión de todo esto y un mensaje positivo. Con lo cual, algunos oyentes, no muchos se animaron, 
la verdad que flojitos, flojitos, hay que animarse a reventar un poco. Compartieron sus historias, por ejemplo, nos comentaron que les daban bronca que la gente con la que convive no lave lo que usa Típico. y lo deja para que lo lave el otro. O Típico sea, problema de convivencia. Yo. Típico problema de convivencia, no pasa solo con los platos, pasa con toda la limpieza de la casa. Y... Pero vos vas a vivir solo. Sí, no, pero por eso yo estoy bien. Por eso, por eso y eso. Excepto, lo, excepto los días que bajen una de sus casa. personalidades. Sí, es verdad, antes de que te vayas ya está lavando las cosas. Claro. Va gente a mi casa y después no limpian nada y estoy yo limpiando. Ah, vos espera que la gente diga, no, después no, no, no. Claro, yo no, te limpio, te trapeo los pisos. Yo soy requisquilloso con eso, me gusta, me gusta dejarlo limpio. Pero hay gente que le molesta y lo entiendo, hay gente que le molesta que le dejen todo sucio y no hagan nada. Más cuando compartís la casa con otra persona. Sí, sobre todo la convivencia es muy Sí, yo tengo el tic, como que... Tengo el tic de que en mi casa siempre se lavó de inmediatamente después de comer. Eh, y, y por ahí cuando voy de Sofi me pongo a lavarle las cosas que están afuera. Pero lo hago como sin pensar, ¿viste? Como tratando de ayudar en realidad, ¿no? Es que me moleste que esté sucio. Y Sofi feliz que vaya. Claro, sí. Yo, yo, lo, yo lo tomo como así, como el otro... Se por semana y limpia todo junto. Que lo, o sea, le estoy haciendo un bien. No es que digo, ay, esta chica sucia que no limpia... No, lo hago como... No, 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 no. No, no, no. Es como una ayuda que puedo hacer. Aparte siempre viene a ver que alguien lo de los platos. Siempre, Como que hay suficiente confianza como para decir, che, te lavo los platos. No me molesta hacerlo. Bueno, cuando quieras venir a casa, entonces... Claro. Invítame más seguido. Se cortó. Vamos a denunciarte acá en vivo y en directo que teníamos una reunión para hacer algo asado. Sí, habíamos dicho. Ibas a hacer pollo, vos, Andrew. No, la denuncia para levantar la mano. La denuncia para vos. ¿Cuándo fuimos a tu casa, Andrew? Sole vino. ¿Cuándo fuimos a tu casa, Sole? Andrew vino, y vos también. ¿Cuándo fuimos a tu casa, Barto? Sí, y una vez, una vez fue fuimos. o dos, sí. Barto se portó ¿Cuándo fuimos a la casa de Leo? No, es verdad, Leo dijo que íbamos a hacer un alto sí, asado. ¿Cuántas veces venía a mi casa? Todas las semanas religiosamente venía los martes a mi casa. Pero si vos te de Porque y te sí, quedas recómodo. Me gusta, pero no, no me reclamen el asado. Y pero... Oh, oh. Claro. Ah, no, no, reclamamos la invitación. Asado, ¿Qué onda? Encima que ponés tu casa... Le doy la mano y me comen el codo. ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, no, así la frase, me dio mano no, para no. el codo, no eh, sé. Ah, claro, no. sí. Le das la mano y te agarran el codo. Este ya quiere comer. Él claro. quiere comer. Él quiere comer. Tenemos quiere que, hambre. Quieren sí. que se lo coman hasta el codo. O sea, fíjate, fíjate, Barto, trabaja la garganta porque deja no eso, no sé. ¿Qué mensaje positivo le podemos dar a esta persona que se queja de, de que no le ayudan a lavar los platos? Una persona anónima. Sí, que no es Maru. No, ya no veníamos sí, zafando así de Ah, no, no, no es. No, sí, es, vaya no, a ver, es. no dije sí, que no iba a mezclar. Así que supongo que la persona a la que va a estaduzar si no lo escucha el programa. Porque... Mm -hmm. si no, ¿Qué, ¿Qué mensaje le podemos dar? Que no conviva, va, que se vaya a vivir sola. Oh. Ay, es tan fácil. ¿Y no, sí? no, yo. Mensaje de mí. Claro. No, el consejo sería. Que no lave las cosas cuando no le corresponden. Que lave los suyos. Que use platos descartables. No, tampoco, no, eso, eso contamina. No ayuda con el medio ambiente. Barto, así no. Pero la no apuesta, coma más. La apuesta lo que dice ella. Lo que, 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 que no lave. 
que no lave. Que prenda fuego. Que lave lo que ensucia ella y deje lo que ensucia Se van a empezar a acumular las cosas y se van a Por lo general, cuando la otra persona no lava es porque no le interesa que se lave. Y lo puede dejar ahí. Pero se empiezan a juntar las ratas, esos vectores empiezan a transmitir enfermedades. Yo, porque conozco una persona que le pasaba esto y trataba de implementar eso, pero no funcionaba. A mí me pasó hongos, viste. Lo que yo sé de esta historia es que también se dejó una notita de la persona que no lava que puso que por favor laven las cosas. Tal cual. Medio molesto. Pero bueno, sí, no lava, lava tus cosas, no la de las personas que no lavan. Otro de nuestros oyentes quiere hacer catarsis sobre otro tema en particular. Comenta que le da bronca que los autos en la calle no respeten a las bicicletas. Ah, no, pero las bicicletas no son respetadas en ningún sentido. Ni los peatones lo respetan. Convengamos. Yo ahora que me... Sí, posto. Convengamos también, perdón, que las bicicletas muchas veces, se las, la mayoría de veces se las remandan. Cuando cruzan la calle, sí, sí. No, no respetan los semáforos. Sí, es verdad eso. Eh, ahora que me estoy andando en bici como único medio de transporte casi, eh, veo eso. Al principio casi atropello a dos o tres personas. O sea, obviamente... Eh, bueno, hoy hoy fue el caso. Tengo buenos reflejos y freno. Pero es como... ¿Ves cómo la persona se está parando en la, en la senda de la bici? Para esperar a cruzar, ¿entienden? O sea, sí, sí. En vez de en el cordón, se paran en la senda. En la senda. <risa> y eso te das cuenta andando en bicicleta, lo mal que anda no, la gente en bicicleta. No, no, no. ¿Cómo? Que te das cuenta andando en bicicleta, lo mal que, and, que anda la gente en bicicleta. Sí, igual me, me, estoy hablando de los peatones, no de las bicicletas. Claro, los ah, peatones se ponen a, adelante de la El de las, peatón, al cruzar, en vez de esperar, fijarse desde, Ay, el, cordón, desde el cordón, se bajan, se paran en la claro. bicicenda... Y esperan ahí como a ver para primeriarte. Sí, o no se dan cuenta, no se dan como cuenta, que no, no te ven. Ni miran. Sí, Porque sí, encima sí. la bicicenda, eh, eh, perdón, la, la senda peatonal eh, tapa lo que es la bicicenda. O sea, no parece que no hay bicicenda y parece que hay senda peatonal. Bueno, otra cosa es la gente que cruza a mitad de cuadra. Es un peligro. O sea, por ahí el que no maneja no se da cuenta, pero cuando vos estás manejando y se te aparece en la mitad de cuadra así de la nada, es un peligro. Te pueden, te pueden levantar como un arcángel. Sí, no sé, esa <risa> la verdad Iba que no sé, esa cosa. parte no... Claro. De, lo estoy tratando de pensar desde ambos sentidos, como peatón y como conductora. Eh, no, no me parece un peligro. Yo, ¿Se por te lo general, de golpe? Soy, es que no te, se te aparecen de golpe, por lo general te asomás y no cruzás hasta que se va el auto. Si vos vas a cruzar por la mitad de la calle... Yo he visto gente que... que se lanza corriendo, no sé, como una especie ah, de aventura, bueno, así, sí, medio, verdad, medio suicida. Eh, como que espera que el auto esté cerca, pasa corriendo así como que siente que ya está seguro que va a ser más rápido que el auto. Sí. Pero sí. te puede caer, te que, puede fallar. Sí, lo que me pasa a mí, cuando me pasa esa situación siendo yo conductora, eh, yo freno, porque yo puedo frenar. Hay autos que es como que no, no frenan, no sé, es como dicen, eh, yo tengo privilegio porque se está cruzando mal. Tengo y no frenan. Sí. Y no te cuesta nada reducir un poco la velocidad. Bueno, esto es lo que, un poco lo que se queja Sofi, quizá. Esa, la la, no la oyente. Quemando gente. No era Sofi igual. No era Sofi. Bueno, lo que se queja la, la oyente, no, que sí. dice que... ¿Ya dijo que es mujer? <risa> <risa> bueno, el que no respetan las, bici, las bicicletas, los autos no respetan las bicicletas, y es verdad. Bueno, sí. esta charla derivó más allá de las bicicletas Lo que podemos decir es que Un consejo sería la prudencia Tanto de los conductores Gente que anda en bicicleta Como también de los peatones Porque a veces hay que decir que los peatones se la mandan Prudencia, por favor Prudencia, prudencia por favor Hijos de puta ah. <risa> Malditos 
Y vos, Andrew, vos llegaste hoy diciendo tengo que hacer usar si sobre algo. Ah, sí, ¿qué sí. pasó? Contanos. Porque yo sé que no soy una persona puntual, yo no. lo admito, pero fin lo nunca, nunca llegué después de empezado el programa. Es verdad, es la primera vez. He llegado justito, pero nunca después. Resulta que yo para venirme por formar <coughs> dos colectivos, que son el 120 o el 153, cualquiera de los dos 153, el tema es que el 120 hasta acá llega más directo, me deja un par de cuadras más, pero llega mucho más directo. El 153 da toda la vuelta por el centro, con lo cual esta última temporada estuve usando el 120. Resulta que me fijo en la famosa aplicación de cuando llega y me decía 17 minutos, listo. Termino los últimos retoques y salgo. Llego a la parada, me fijo, 17 minutos. Bueno, raro. Espero 17 minutos y digo como, ¿qué onda? No sé si han utilizado que en el cuando llega hay una partecita que dice mapa arriba. Vos al apretarlo te dice el colectivo por dónde está. Tal cual. Estaba esperando en otra calle. Que muchas veces me, me, me sirve... No, yo estaba bien. <risa> me sirve más eso que eh, cuando te dice la cantidad de minutos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me, me ha pasado, sobre todo a la madrugada, que te dice una hora y vos te fijás y por ahí no está a una hora. No está tan lejos. Y llega antes de lo que dice. Entonces, bueno, me fijé en el, cuando, en el mapa arriba. Resulta que... Me decía que estaba en la loma del culo. Bueno. Tenía bien. razón. No, espero un rato más. Porque estoy como 10 minutos o más en la parada. Vuelvo, actualizo y me aparecía como estaba a 5 cuadras. Yo ya, bueno, listo, debe ser otro. No sé, nunca pasó. El colectivo me terminé tomando el 153, que dio 500 vueltas. Y aquí estoy, llegué como a las y media. Qué detallada la anécdota. Sí, demasiado. Sí, sí me perdí quería, un poco. Pero, o sea, en resumen, estás odiando la, la aplicación esta de la... No, la aplicación no, el sistema de transporte público. Eh, sí, bueno, en parte, un poco las dos cosas. El no, sistema sí. público y la aplicación. O sea, todo el servicio de Muerte transporte urbano. O sea, sí, no la verdad que... Sí, a mí me, me, ha, me ha dado mucha bronca. Realmente Por suerte ya no, no lo vivo más. No sé qué pasó hoy. <risa> pero 120 es un colectivo medio sorete igual. Sí, aparte es una cagada porque te está, está robándote tiempo de tu vida. Porque vos te organizás en base a, bueno, pasan 12 minutos, pasan 5, bueno, salgo o puedo, ay, yo voy a hacer pijo, bueno, voy, ¿me entendés? Claro, sí, sí, sí. La peor parte es que quedaste muy mal con nosotros y estamos reconsiderando despedirte por... Ah, ya te habíamos despedido, perdón. Deje, déjenme un problema más, un problema más y me voy. No sé. El, el, season, el, end, el season end, el season end, bueno, el final de temporada. Ah. <risa> Lo veremos, también veremos. Oh, hablando de final de temporada, me gustaría, no sé, me gustaría primero un cortecito y después lo podemos repasar algunas sí, cositas. pero bueno, dale, está bien, después, Para, después repasamos. algo? No, no tengo ninguna de Sarsis por hacer. Estás tranquila últimamente, estás relajada. Sí, la verdad que sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, la usar si cesa, Sole se sacó una mochila encima. Muy bien, Sole. Gracias. ¿Y vos, Barto? Eh, eh, no, estoy bien, estoy cansado nada más. Estoy, estoy cansado. Ahí está, ahí se durmió. Se durmió. Listo, vayamos sí, al corte. A dormir, a dormir. Vamos a un corte entonces con los cristales. Los cristales. Un viaje al sur.
Basta de vivir de excusas. Basta de vivir de excusas. Hacelo. Hacelo. Después uno se arrepiente. Después uno se arrepiente. pausa del, del penúltimo programa, programa tal cual. de la segunda temporada deduza 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 estamos siento, hablando siento mucho. que falta mucho muchas personas del equipo sí, sí estamos quedando está quedando diezmado este equipo sí, sí, falta por eso menos. una de las razones que estamos cerrando porque ya no damos más con los tiempos eh, estamos una pausa sí yo creo que bueno Creo que primero podemos resaltar una cosa importante que es que hicimos más programas que la temporada anterior. Por lo más que estemos terminando antes, hicimos más programas. Pero empezamos en. Claro, empezamos claro. antes. Empezamos antes también. Empezamos mucho tiempo antes, lo cual nos dio la oportunidad de hacer casi 30 programas. Lo vamos a estar cumpliendo. Vamos a hacer 29 programas eh, en esta temporada. Y como dice Sole, estamos medio hasta las manos. Llegamos a esa época del año en que entre el trabajo, el estudio y asuntos personales ya nos estamos dando abasto y. La creo que habíamos charlado en un principio, si en noviembre habíamos descartado ya en un principio. Sí, sí. Y habíamos charlado de ver qué hacíamos con octubre. Había ganas, pero también pero, estaba muy complicado algunos. Sí, no, sí, sí el tema pero... es esta cuestión de, de querer dar todo el 100%. Nosotros siempre fuimos de ponerle mucho al programa y nos dimos cuenta que últimamente estamos haciendo las cosas como, eh, como para rellenar, ¿viste? como que ya no se te ocurren ideas porque estás con otras cosas en la cabeza que se te, no sé tiempos límites eh, no sé si para rellenar pero sí los apurones claro, claro porque sí, el no... contenido no dejó de ser de calidad sí a menos sí. de la calidad que nosotros pretendemos claro. <risa> que podemos dar sí qué sé yo a mí yo no lo siento así yo siento que podría haber dado mucho más en los últimos programas y si realmente sé que el, lo que hemos hecho es de calidad y estaban muy buenos Siento que no, no colaboré mucho en esa parte, al menos. Eh, desde mi parte. Pero al menos, yo creo que en este último sí, tiempo... En este último tiempo, el más inspirado fue Gonzi. Ah, sí. bueno. Y Melo, su columna ayudó bastante. Todo, la operación también ayudó un montón. Nos afó dos o tres programas. Eso, y bueno, pero es otra cosa. Mucho. No, quería resaltar... Con el contenido. Quería resaltar el hecho yo de la dosa novela, que nos estamos divirtiendo sí, muchísimo sí, con la dosa novela. Estuvo muy bueno. Poder explotar eso está... Bárbaro. Estuvo muy bueno y está muy bueno Porque todavía no termina Y vamos a ver si termina el último capítulo No sabemos Eso, si termina falta bien, <risa> Terminará mal ¿Terminará? ¿O no terminará? Hay dos capítulos en el, nuestro Instagram eh, Como IGTV Y bueno, falta uno por subir Que supongo que este fin de va a estar eh, ya en las redes Y falta el último Va a ser en vivo el próximo viernes Como todos los programas Así Y es. capaz que sea un poco más largo Capaz que sea un capítulo especial Así que sabe, es como sabe. para estar atentos, va a ser un capítulo interesante, vamos a ver qué conclusión se le da, si se le da conclusión, no sé. ¿Nos seguirán los mismos oyentes del año que viene? Hablemos del año que viene, no, pero a mí, hablemos poco del año que viene, Vamos a ganar quizás, gente nueva. yo les quería preguntar a ustedes, antes de llegar a eso, si se plantearon, si se pusieron a pensar cuáles fueron los objetivos que nos planteamos a principio de año y cuántos cumplimos. Uy, no, la verdad sí, que... Creo ah, que bueno, si sí, no lo cumplí sí, algunos, sí, qué sé ¿Eh? yo. Ah, no, no, perdón, está... Sí, tenés razón. Esta vez te interrumpí yo. Adelante. No, que creo que esta temporada fue una temporada muy constante. Si en algún que otro eh, programa faltó alguno, hicimos todos los programas 
la, a comparación de la, la temporada todo pasada esto, que tuvimos hicimos los programas eso hicimos todos los programas todas las semanas a comparación de la temporada pasada ah, que tuvimos como esos esas pausas esas ah, pequeñas bueno, pausas a cuando cambiamos ajeno, de radio era ajeno a nosotros bueno sí pero estuvo bueno que podamos hacerlo sí sí darle una eh, continuidad sí tuvimos entrevistado todas las semanas y de calidad de, Múltiples rubros. La verdad que. Creo me... que crecimos mucho sí. en eso. En ese sentido, es verdad que crecimos un montón. Variamos el año pasado mucho. eran principalmente bandas. Mm. Y este año, la verdad que tuvimos de todo. Muy variado, sí. Muy Aparte, variados. mucha gente que nos habíamos quedado con ganas de la temporada pasada, esta vez nos pudimos dar el gusto. Eso también está bueno. Otra cosa que pensé, bueno, no responde a la pregunta que me dijiste a futuro, de, o de los objetivos que queríamos cumplir, pero es importante. Yo hoy pensaba, el año pasado arrancamos en Underbox y estábamos re solos, sí. re solos, éramos como nosotros solos haciendo el programa y nadie que, eh, salvo Johnny, que, nos, que estaba ahí siempre dándonos el feedback de cómo crecer y, y ayudándonos, eh, el hecho de como que este año pudimos vivir mucho más lo que es Planeta Cabezón y, y está re bueno tener una comunidad alrededor y conocer ese ambiente eso también estuvo bueno sí nos pudimos expandir un poco más hacia afuera entendimos más cómo funciona una radio cosa que antes no la podíamos ver porque éramos nosotros solos haciendo un programa sí, en un ático un laboratorio <risa> un, un experimento era. Sí, mal, mal. mal era un ático era ¿Cómo? eso éramos eh, tuvimos la experiencia de tener un programa hoy tuvimos la, este año tuvimos la experiencia de, de la radio de claro. cómo se maneja absolutamente todo porque al ser autogestivo mm. también puedes ver eh, los otros aspectos yo creo que una cosa que también me gustaría repasar, eh, bueno, justamente sobre los objetivos, arrancamos el año con las expectativas, no, con los objetivos muy, muy altos, al punto en que se nos sobrepasó de las manos y no pudimos cumplir muchos de esos. Eh, en principio necesitábamos incorporar gente. Pero lo intentamos, ¿no? Lo intentamos. Lo intentamos. Sí. Eh, que, Eso es más valioso. Claro, quisimos incorporar gente que fue con Lucía justamente para ayudarnos en la parte de lo que era la producción, sí. ir adelantando lo que eran las entrevistas, que siempre las hacemos semana a semana y a veces no nos responden los entrevistados y estamos con... Sí, nos ponen nerviosos. Nos ponen nerviosos. Queríamos alguien que nos organizara una agenda, queríamos alguien, alguien que nos, nos trabajara las redes sociales. Todo ese trabajo claro, lo iba a hacer más Lucía. Que nada, los vivos. Los por vivos. ahí estamos... Eh, preocupados por el programa, haciendo el programa y por ahí te olvidas de yo, subir videos en Instagram. Hicimos el intento cosas. pero no salió. Claro, sí. Lucía justo se tuvo que dar de baja y a partir de ahí no buscamos a nadie porque estábamos realmente poniendo mucho tiempo nuestro ya de por sí en lo que era el guión y seguir buscando más gente no se nos pudo dar. O sea, como que no nos daba tiempo para, para hacer eso aparte. Yo creo que ese fue lo, el, 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 no, no diría arrepentimiento, pero lo que más pena me da de no haberlo conseguido poder expandir el equipo para cubrir más lo que son las redes sociales justamente pero después con objetivos personales lo que fueron las entrevistas eh, lo que fueron lo que fue el contenido que creamos contenido nuevo eh, no solo nivel sketches sino hicimos unos pequeños informes sí fuimos muy creativos nos permitimos hacer cosas nuevas además lo que fue muy lindo es que los entrevistados mismos cuando terminaron antes te decían que che qué linda entrevista qué linda la introducción me sorprendieron muchos mencionan en eso que fue como bueno ahí está copado lo que estamos haciendo está bueno creo que en sí también el programa maduró un montón creo que nació con una perspectiva que está cambiando sí. como más uh, sí, encontrando el... nuestro camino otra cosa que también ahora ahora que se me viene a la mente es un momento de crisis que también tuvimos donde bueno en esta situación de que no dábamos abasto yo me sentí muy saturada en un momento y, y me acuerdo de que bueno nos, 
nos sentamos y analizamos las alternativas de cómo hacer para que no sea tan pesado, que no se vea como una obligación y más un divertimiento y, y a partir de ahí el programa volvió a repuntar o al menos yo sentí, me sentí mucho más libre, ¿Qué se iba a decir me yo? relajé mucho más, eh, empecé a hacer las cosas que quería y dejé de hacer las que no disfrutaba, como que es, sentí que de golpe el programa volvía a tener sentido. Lo hicimos más para nosotros, sí. Sí, nos empezamos a preocupar más por nosotros, por nuestro estado anímico. ¿Vos querés acotar algo, Borto? No, no, eso que decía Sole, yo creo que esa crisis que tuvo Dusa, Dusa eh, en su momento, no me acuerdo, fue más o menos en abril, habrá sido, mayo. Puede ser, a mitad. Sí. También pero, había agentes externos que nos estaban molestando sí, bastante. También, sí, también, sí, sí. Pero eso sí. fue, yo creo que a partir de ahí, el programa empezó a hacer, yo creo que le encontramos el... Nos una, reencontramos. La, no, sí, pero le encontramos la esencia Dusa. Sí. Como que ahora sabemos qué es Dusa. Es que, ¿Qué hace Dusa? Antes era como que Dusa era el programa de radio y programa, era la agenda sí. y uno hacía la agenda y el otro hacía esto. Después de esa crisis es como que Dusa ya no, sabíamos que, por dónde iba el programa, no, 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 es como que le encontramos la vuelta. Dusa pasó de ser un programa para hacer de joda y divertimento a ser más de divulgación de, de la escena local. Claro, pero le encontramos como la forma, la manera, le, le, como que le buscamos es esa que vuelta le que le faltaba. Le empezamos a poner un poco más de nosotros. Al pero programa. a su vez creo que eso Mucho fue... Más personalidad de cada uno. Fue parte también un poco de la crisis, que las crisis siempre sacan esto, pero un poco de la del tiempo, o sea, nos, nos conocimos bien todos. Yo ya siento que los conozco a ustedes. El primer año pues por ahí yo no conocía a nadie, era como que estábamos mm. todos, nos juntábamos los viernes y que sea lo sí, que Dios sí. quiera. Era raro. No, no estaba sea, para mal, mí no, pero era porque como... yo los conozco todos. <risa> pero... Bueno, porque vos fuiste el punto de encuentro. Pero era como que nos conocemos bien, sabemos sí, sí. bien cuándo uno habla en joda, cuándo habla en serio. Que ninguno tiene duda, dudas claro. de lo que es Dusa. Claro, que o sea, ahora representa sí. para todos. Y lo que representa para nosotros mismos. Claro. Uh -huh. Ay, ya me estoy emocionando. Bueno, antes que se emocionen, para cerrar, quiero decir algo muy importante que pasó en Dusa. Es el nacimiento de un amor. ¿Ah, sí? ¿De Maru Díaz? ¿Por qué lo arruinaste ah, y, de esa? Y, vengo, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Quién es Maru Díaz? Decí que no está escuchando. Decí que no está escuchando. Ahí caí, ahí caí. Y la, la vi, la vi, la vi venir me y me, 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 me atajé. Me, me re cabió. Para, Yo no. me refería al amor entre sí, parte y bueno. Es un amor fraternal, de amistad. Claro. Vamos a pasar a otro tema. Porque Andrew y todos estamos alterados por Andrew el está futuro. Colorado. Estamos alterados por el futuro. No. Ya se nos está acabando el tiempo sí, en el programa. Se nos acabó el tiempo, vamos. Y nos gustaría hablar un poco para ah. del futuro. ¿Qué pasa con Dusa? ¿Qué va a pasar con Dusa? Ser, hay un programa más por lo pronto, el viernes que viene. Y después tenemos planeado una tercera temporada. Así. La gente no se va. No, la no, no sabemos. Es... Hay que ver qué pasa en la Dusa novela. No se va a sacar no. Dusa así nomás <ríe> encima. La no. tercera temporada yo creo que la tenemos todos en la mente planificada para el año que viene. ¿Cómo? Eh, eso todavía no está bien definido. Y puede haber integrantes eh, nuevos. Dusa todo. se quiere ir para arriba, sí. así que esperemos que eso pase. Esperemos que el equipo crezca. También queremos que es lo importante. Eh, crecer. Bueno, que ya arrancó con Melody. Que sí. Eso me encantó. Melody para mí fue una integrante eximia. Sí, sí. Vamos este, a ver incluso qué pasa. tal vez más, más gente, porque vamos sí, a necesitar sí. más gente en el equipo. Para, no sé, hay que, hay que ver. Hay, hay que ver. Hay muchísimas ideas, más, que la, más ideas de las. A ver. Tenemos Ay, más te ideas ahora el, el síndrome de Andrew. Tú puedes, de, de tú las que puedes, tuvimos cuando arrancamos esta temporada. Sí. Creo que el objetivo de Usa creció a, a un plano un poco más grande. Y vamos a ver si se concreta. Quizás no el año que viene, pero vamos llevándolo a eso. El año que viene, Dusa, eh, si fuera por nosotros cuatro que estamos hoy acá, eh, no sabemos el resto del equipo, vuelve. 
¿Vos estás queriendo decir que Dusa va a tener un canal de televisión propio las 24 horas del Nadie día? Nadie de televisión, ya va a ser no, canal sí, ¿no? de YouTube. Ah. <risa> El sueño ahí. El sueño no Pronto. se acaba. Qué lindo. Y quién sabe, tal vez eh, empiecen a escuchar de nosotros por algún tipo de evento. Quién sabe, no se sabe nada. Así que estén atentos a nuestras redes porque, bueno, todavía falta un programa, pero... No sé cuál. No se lo pierdan sí. porque está el último capítulo de la Dusa Novela sí. que no se sabe qué pasa. Sí, sí, sí. sí. ¿Quieren que vayamos cerrando? Sí. Yo voy a no, no quiero dejar el programa. Es que no quiero dejar el programa. Sí, la gente tiene abajo. que disfrutar no el viernes. Comer. Tiene todo el viernes y el sábado por delante, todo el fin. Hay que salir. Así que les esperamos el próximo viernes con el último programa de Dusa, el último capítulo de Dusa Novela y un montón de cosas. Porque como siempre, entrevistas. Las lágrimas de Gonza. Sí, encima qué entrevista, encima qué entrevista, que es la... Sí, ah, es un círculo cerrado la entrevista. Claro, fue el, con el que empezamos la primera temporada. No spoilemos nada. Y pero, pero hay una entrevista... Está perdido ese programa, así que Sí, no es verdad, no, no hay registro de ese programa. Ah, se perdió el primer programa. Sí, Nadie sí, sabe. Sí. Bueno, es un entrevistado zarpado. Bueno, ya saben, no se pueden perder el próximo programa. Porque, porque si no... Si no... Después, pues, uno, uno se arrepiente. Se arrepiente.